0: Eh, mensaje. Así que en verdad, primero que nada, quería agradecerles porque hice la semana pasada esto también, pero en verdad, diciembre es un mes tan complicado, tan lleno de fiestas, de cenas, del tráfico, es una desgracia. Y, y que hayan sacado un tiempito para poder venir acá el martes, en verdad, yo creo que significa mucho porque eh, aquí en Juan y, y el staff de Juan y, y todos los voluntarios, en verdad, antes de que ustedes incluso lleguen, eh, le pedimos a Dios que abra el tráfico, que si es que no quieren venir, que les cambie la mentalidad para que vengan. Porque uno sin ustedes simplemente no es lo mismo. Así es que me quiero agradecerles por venir. Y, y sé una cosa, sé que Dios es tan bueno, y sé que eh, cuando a veces eh, damos ese esfuercito, o, o, o en vez de, por ejemplo, ahora, en vez de quedarse en la casa, o decir, no, que perece el tráfico, vinieron, yo sé que algo va a pasar en ustedes, yo sé que Dios va a hablar algo a ustedes, así es que, eh, gracias de verdad. Y como saben, estamos en nuestra serie eh, Holiday's. La razón como sabían que hicimos esta serie es porque diciembre es un lleno de fiestas, de, lleno de celebraciones. Lamentablemente hemos dejado de, de celebrar. Por alguna razón en la vida hemos dejado de emocionarnos, hemos dejado de, de que las cosas incluso pequeñas, de apreciarlas. Y lamentablemente muchas veces incluso como creyentes eh, dejamos de celebrar. Cuando comenzamos a ver la Biblia, y es algo que yo siempre veo eh, y, y me comienzo a imaginar es, ¿Qué pasaba? ¿Cómo era Jesús? Yo creo que nuestro nuestro punto de de, de partida o, o, o a quien realmente debemos admirar es a Jesús. Y si comenzamos a leer lo que dice la Biblia, ¿cómo se comportaba Jesús? ¿Cómo eran las fiestas de Canaán? Yo estoy seguro que era el alma de la fiesta. Estoy convencido que no solo eso, sino que, claro, al final estaban chumados. Dijo: No, no, yo me guardé lo mejor para el final. Padre le das el mejor vino. Entonces, creen, ¿verdad?, que Jesús era, le gustaba la celebración. Justo les contaba cómo eh, en la cultura indígena y en la cultura judía, incluso, antes eh, las fiestas, la, la, las, las bodas duraban días, a veces, a veces hasta semanas. Entonces, sí creo que deberíamos comenzar a traer eso de vuelta a nuestra cultura. Y hacer que aun cuando sean las cosas pequeñas, eh, celebremos. Incluso, eh, yo hablo esto personalmente porque hay muchas cosas que en verdad a mí no me gustan eh, celebrar. Pero pero sé que cuando celebro, cuando disfruto, algo sucede en mí. Y esta semana obviamente vamos a hablar sobre, sobre la Navidad. Y es evidente que siempre que cuando se habla de la Navidad y se habla de Dios, lo primero que se dice es... La Navidad no se trata de regalos. Y es obvio, o sea, yo creo que todos ya sabemos eso. No creo que nadie aquí pueda decir, no, sí, la Navidad es de regalos. No, o sea, obviamente, aun si no eres creyente, igual sabes que la Navidad va mucho más allá. Pero el problema no es de no, no es eso. Yo creo que el problema ya no es en que, el, en, en algunas partes tal vez, pero ya no es el consumismo, ya no es que, ah, solo los regalos y eso. El problema en verdad es que yo creo que aun como creyentes... Nos hemos olvidado de lo que significó la Navidad para nosotros, de lo que en realidad significó que, que Jesús venga y todo lo que lo que llevaba con esa venida. Entonces, eh, vamos, a, vamos a ir a Lucas, si pueden ver a las pantallas, vamos a ir a Lucas eh, 2, del 8 al 20. Y dice esto, dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Antes, antes de seguir, ¿qué había pasado hasta ahora? Eh, José... Y, y María, eh, ya se juntan, eh, viene un ángel hace un tiempo y le dice, María, vas a estar embarazada por el Espíritu Santo, lo mismo le, le dice a José, se juntan los dos, eh, luego había una orden que iban a matar a todos los niños menores de dos años, entonces José y María deciden escapar para ir a un lugar seguro, entonces dice, se dio que en el, el... vuelve la ocho por para empezar de nuevo. Es en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. José sea, y María ya estaban en el lugar donde, donde iban a dar la luz a Jesús. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, y quiero enfocarme en este. No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Acordémonos de, de esa palabra que es clave. Serán de motivo de mucha alegría, Vuelve al, al anterior... Dice, noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Luego el 11 dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontraron a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado de conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él y cuando los oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando, alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Entonces, en pocas que pasaba, estaban los pastores ahí chileando, se les acerca un ángel y les dice, vean, eh, les traigo buenas noticias de alegría para todo el pueblo. Les guían, les dicen, ha nacido el Salvador el Cristo, y van y le encuentran a le encuentran a, a Jesús que había estado recién nacido, le cuentan la historia a, a María y dicen ahí que María eh, apreció esas palabras. Pero bueno, yo creo que esa historia en realidad aquí en, en Latinoamérica o en Ecuador, yo creo que todo el mundo ha escuchado sobre la Navidad. Yo no creo que realmente haya alguien acá que, que le puede, tal vez alguna tribu que no ha sido contactada, que se le puede decir, mira Jesús. Entonces, todos sabemos de eso. Pero en verdad yo creo que eh, la Navidad es un momento interesante, por decirlo así, porque no, no solo que es la Navidad, sino que es también el fin de año. Entonces, de cierta manera... Eh, y comienza con las fiestas de Quito, luego viene mi cumpleaños, luego viene Navidad, luego viene eh, Año Nuevo. Entonces, es como que en verdad es un mes de celebración. Es, es un mes donde eh, hay toda la celebración y están felices y alegres. Pero dentro de esas eh, celebraciones, hay una celebración muy conocida en la Navidad. Que para mí es el peor invento que ha habido porque siempre me ha ido mal. Y estoy hablando del amigo secreto, el famosísimo amigo secreto. Yo le odio a ese amigo secreto. Le detesto. Por una razón, no sé si soy el único o simplemente tenía pésima suerte, pero odiaba el amigo secreto porque yo siempre era el que me emocionaba. Decía, hijo de madre, o sea quién me tocará? Y por lo general me tocaba o el, o el jefe o la que me gustaba. O, o sea, alguien que me tocaba realmente darle un regreso. digo, Pero yo era feliz, hermoso, excelente. Entonces cogía y semana tras semana le compraba y le daba eso. Pero dentro de mí también había esa expectativa. De que, hijo de madre, o sea, mi amigo secreto va a ser espectacular este año. Entonces, venía el primer día, no me daban nada. Y yo me, me mentí decía, no, no, es que el man me va a dar algo excelente mañana. Llegaba el siguiente día, nada. No, no, es que, es que en tres días me va a dar. Y le digo, no, no, es que este man es tan pilas que me quiere hacer sufrir para que el regalo final sea una cosa espectacular. Y claro, llegaba el día del regalo final y siempre me daban una pendejada. Entonces, odiaba y odio el amigo secreto porque... Siempre era esa, siempre era esa, eh, eh, siempre me pasaba eso. Yo siempre ponía toda mi, 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 mi alegría y, y toda mi, mi emoción de que ya llega, ya llega, ya llega el último día. Y llegaba el último día. Y había veces que, me acuerdo que te una vez, que digo, no, este año va a ser diferente. Porque un man, eso me pasó en el colegio, un man era el que, era mi amigo secreto, yo me enteré. Pero el man se me acercó y me dijo, brother, ¿sabes qué? Eh, sé que no te he dado nada. Pero me estoy en Estados Unidos y cuando voy a, a te voy a dar un regalazo. Hijo de madre, o sea, dije qué bestia, o sea, se rompió esa maldición, al fin, ahora sí, al fin, voy a poder tener un buen regalo. El desgraciado vuelve y me da una camiseta más Runa, o sea, no saben, espantosa, comprada, o sea, comprada en Ecuador, pero creo que decía amo Ecuador, alguna cosa, o sea, espantosa. Entonces, claro, dentro de mí yo me había creado esa expectativa de que de que, claro, ya viene el, 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 el amigo secreto y ya viene eh, el, el, el regalo final. Y claro, siempre era una desgracia. Gracias a Dios, en tres años no he, no he jugado. Y si alguien me pidiera que iba a jugar, definitivamente diría que no, porque me parece una estafa de juego. Pero el punto es este, muchas veces nuestra vida es de la misma manera. Muchas veces eh, sucede que cuando viene, eh, vienen fechas o o vienen eventos como esto comenzamos a, a crear una expectativa tan grande, tan grande, porque dejamos que nuestra alegría, o de, que nuestro dis, disfrute, digamos, del momento, dependa de ese evento en sí. Y claro, lo que sucede es que muchas veces cuando nuestra alegría depende de algo más, o depende de algo que no sea sólido, o de algo que, que en verdad no sea eh, Jesús, es un punto en el que nuestra alegría va a ser muy, muy fluctuante, porque si comenzamos a dejar que nuestra alegría dependa de que de, ahora voy a definir alegría, porque alegría y felicidad en verdad son diferentes. Alegría es así me deja mucho más a la palabra que está en la Biblia, alegría también está en la Biblia como leímos, pero que es la palabra gozo. Alegría en realidad viene del interior, viene, es algo permanente, eh, permanente algo que, aun cuando tal vez las circunstancias no son las mejores, de cierta manera sigue funcionando. Pero, en cambio, la felicidad, la felicidad es algo externo, es algo que solo es por el momento, es algo que, cuando cambian nuestras circunstancias, inmediatamente varían. Pero el problema es cuando nosotros comenzamos a dejar que nuestra alegría dependa de algo, de alguien o de alguna cosa. Entonces, como sabemos, vivimos en un mundo completamente imperfecto. Y cuando dejamos, pensamos que, claro, llega Navidad y decimos, hijo de madre, ahora sí, va a estar todo excelente porque me van a regalar un iPhone, o me van a regalar unos zapatos, o me van a regalar, qué sé yo, una camiseta de Barcelona, y digo, hijo de madre, o sea, va a ser lo mejor de la vida. Pero, ¿qué pasa? Llegan y, y disfrutas un momento y luego sí es como que, hijo de madre, ¿y ahora? Y la verdad es esta, yo creo que cuando comenzamos a entender este principio, cuando comenzamos a entender esta verdad, que nada nos va a satisfacer, o que nada en realidad nos va a hacer alegres. A menos que nuestra alegría sea basada en una cosa, en Jesús. Esas, qué sé yo, o sea, no, no, no sé en verdad ¿Qué, qué le habrán pedido a Papá Noel este año, pero esas... Eh, ese iPhone que están esperando, o ese pinta uña no sé si es que es algo que las mujeres piden por Navidad o no, pero esa churera o la, la que te aplana el pelo o lo que sea. Esas cosas que piden, no sé si, o sea, por más que crean que eso les va a traer felicidad, alegría, en realidad no les va a traer alegría a menos que encontremos la alegría primero en Dios. Y yo creo que había una persona acá en la Biblia que se llamaba David. La Biblia nos dice que David era, eh, era el rey David. Nos dice que era el primer, no el primer, dice que era una persona que tenía un corazón conforme al de Dios. Es decir, una persona que, vemos que el, el man falló vez tras vez, pero vemos que en verdad el man tenía una relación con Dios espectacular. Y en uno de sus momentos duros, escribe esto que está, que está en Salmos 51.12, dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Pero en esa parte que dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Es un momento cuando David escribe este que estaba realmente destrozado, que estaba eh, eh, sin salida. Pero él se acuerda de una cosa, ¿de dónde venía la alegría? dice ahí, devuélveme la alegría de tu salvación. Y es tan importante, cuando nosotros comenzamos a redefinir... eh, ¿De dónde viene nuestra alegría? Porque si volvemos de ese, a, ese, a esa parte que le dije que nos enfoquemos, que está en Lucas 2.10, y miren lo que dice, justo en el pasaje que leímos hace un rato, dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. De mucha alegría para todo el pueblo. Buenas noticias. Yo creo que cada vez que los ángeles hablaron de Jesús, cuando se acercaron a José, cuando... Eh, a María, o cuando aún ya iban a a decir a todo el mundo y les dijeron a estos pastores, siempre encontramos un denominador común, que es la alegría. Siempre, cuando se hablaba de Jesús, iba de la mano de las buenas noticias y de la alegría. Lo que me preocupa es que lamentablemente muchas veces los creyentes somos los tipos más amargados, menos alegres. Los que en las fiestas nos damos primeritos. En las bodas nos vamos primeritos. Y en verdad, pasamos todo el día súper amargados, súper estresados. Somos los que peor les tratamos a las personas. Pero la verdad es esta. Si es que nosotros empezáramos a creer el Evangelio, que el Evangelio en realidad significa nuevas noticias, que es lo que Jesús hizo por nosotros. Si comenzáramos a, a entender esas nuevas noticias, o comenzáramos a creer que Jesús es la alegría, que las nuevas buenas noticias son alegría, tal vez nuestra vida cambiara. Tal vez no seríamos tan amargados. Yo les digo porque muchas veces, obviamente, mi, mi camino, por decirlo así, eh, con Dios, ha variado mucho, hace muchos años, hace no, no unos no, seis años. Eh, yo me acuerdo que la manera en la que yo predicaba o hablaba o, o trataba con las personas era muy diferente a la de ahora. Era todo serio, trataba de poner una una máscara, tratada de hacerme el perfecto. Eh, incluso muchas veces eh, usé la manipulación, usé el control. Y claro, porque yo pensaba, si es que tan solo les da algo tener miedo, o, o si tan solo me pongo firme, la gente va a decir, ¡Ay, hijo de madre, esto sí vale! Ahora sí voy a seguir a Dios. Y obviamente es, es, es una desgracia eso. Pero el momento que comencé yo a entender... Esta frase que decía, buenas noticias que traerán alegría, mi vida comenzó a cambiar. Porque yo, yo creo con todo mi corazón que si es que nuestro mensaje no es lleno de alegría, entonces no es del Evangelio. Y es lo que hacemos aquí semana tras semana. Tratamos de decir buenas noticias porque de eso se trata. Jesús realmente es buenas noticias. No podemos separar la alegría del Evangelio. La alegría es un tema central no solo en el Evangelio, sino incluso en toda, la, en toda la Biblia. Y como les digo, qué pena me da cuando somos conocidos como creyentes y somos los más bravos, somos los más que nos enojamos por todo. Alguien dice un chiste ahí medio colorado, eso no se dice. O sea, no digo que se rían, pero por lo menos, o sea, no, 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 no lo tomemos tan personal, no seamos tan ofendidos. No seamos tan, entre comillas, correctos de una manera que, que sonamos a que somos, eh, gracias por eso, pero bien, religiosos, eh, religiosos a que somos tan rígidos que en verdad no podemos y no aprendemos a, a disfrutar de la vida. Y con eso eh, comenzamos muchas veces a tomarnos de la vida demasiado en serio. Y sé que deberíamos tomarlo en serio, pero... Hay veces que cada situación de nuestra vida las tomamos demasiado, demasiado en serio. Que si tal vez si tendríamos una película del futuro y mirábamos atrás, diríamos, hijo de madre, o sea, ¿para qué me estresé? ¿Para qué me preocupé? Pero es porque esto en verdad sucede, que si es que no comenzamos a... a si, yo creo esto, si es que nuestros niveles de alegría están bajos, tenemos que comenzar a cuestionarnos qué evangelio estoy creyendo. ¿O qué es en verdad lo que yo creo en mi corazón? Lo que pasó una vez en mi vida es que yo decía, no puede ser que yo sea más feliz sin Dios que con Dios. Porque había caído en un estado de depresión, en un estado de, de religiosidad, de legalismo, donde puede decir, en verdad, a veces era mejor sin tener que preocuparme de un Dios que está enojado conmigo, de un Dios que es tan controlador, que me dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y que si me fallo, estoy fregado. Pero en realidad, cuando comencé a... a a creer en esto, cuando comencé a creer que el Evangelio era alegría, que Dios era un Dios bueno, que la religiosidad no era Dios. Y lamentablemente con eso, es, es, es un, si alguna vez alguien ha crecido en una iglesia cristiana, muy probablemente de haber escuchado esta frase. Jesús no es religión, es relación. Y la frase suena bonita, y es verdad. El problema es que por más que esa frase sea verdad, nosotros no la vivimos. Muchas veces los creyentes no vivimos y hemos convertido el cristianismo en una religión más. Que si es que haces esto, estás bien. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Porque ¿qué hay de alegría en el que si obedezco, Dios está feliz conmigo y Dios me va a bendecir? Es normal, es el mundo. Cuando tú haces bien, el mundo te da bien. Cuando haces mal, te da mal. Eso no es alegría, es normal. La alegría viene cuando tú entiendes que aún cuando fallas, Dios te bendice. Que aun cuando fallas, Dios te acepta. Que aun cuando estás alejado de Él, Él te sigue amando. Ahí es donde viene la alegría. Ahí es en realidad donde viene la gracia. Y ahora que viene la Navidad, deberíamos de verdad enfocarnos en ¿somos alegres o no somos alegres? Y esto también, una vez, una vez me acuerdo que me sentaba con un amigo y él me decía, loco, el problema de lo que tú dices es que si es que tú solo date cuenta de esto, me decía, en el tiempo va a pasar. Si tú sigues predicando o hablando de este evangelio demasiado bueno, si tú sigues contando a las personas de lo bueno que todo está hecho, que, que Dios les ama incondicionalmente, que Él te bendice, no por lo bueno que sea, sino por Jesús, la gente se va a desatar. Y la gente va a, su, va, va a aprovecharse de ese evangelio, y la gente va a abusar. Y, y Entonces lo que tienes que hacer, me decía, es, tienes que mezclar las buenas noticias con un poquito de malas, no lo decía así, pero es bueno. Tienes que mezclar las buenas noticias, decir, sí, Dios te ama incondicionalmente, pero, pero si es que fallas. Dios te bendice, pero, si es que no obedeces. O, o Dios en verdad te ha hecho libre, pero si es que no haces exactamente todo lo que Él te dice. Y, y de cierta manera, uno comienza a tener una imagen de Dios que no es del Padre, sino es de un Jefe. ¿Y si le, le daño a mi Jefe? Y nos olvidamos que Dios nos ha dado libertad y nos ha creado para libertad. Y que esa libertad es la que nos lleva en realidad a acercarnos. Y la pregunta es, si antes de conocerle a Dios éramos gente llenos de, de amargura, llenos de malas noticias, llenos de, eh, de desánimo, cuando conocemos a Dios o cuando conocemos las buenas noticias o la alegría del Evangelio, nuestra vida debería cambiar. Deberíamos en realidad ser las personas más alegres en este mundo. Yo les digo, deberíamos ser el alma de la fiesta. Deberíamos ser que cuando dicen hijo y madre, el país se va la miércoles, decir, no, tranquilo, hay esperanza. Yo, yo me pongo culpable porque soy de los que más me quejo, pero verdad deberíamos cambiar. De verdad deberíamos comenzar a decir, no, ¿sabes qué? No importa. Algo bueno va a salir. Lo, problem- Lo que pasa es que hay gente que es tan negativa en verdad que dices, no, tranquilo, algo bueno va a pasar. No, no va a pasar nada más. No va a pasar nada más. Pero ve, brother, es Ecuador, o sea, no va a mejorar. Y, y, y comenzamos a tomar esa perspectiva también. Pero ¿qué pasará si en verdad comenzáramos a decir, no, vamos a ser gente alegre? Yo les digo que, en realidad, yo creo con todo mi corazón que, que la alegría es un tema central de Dios. Hay gente que dice esto, que dice, Dios está más enfocado en que seas santo, que seas alegre. Yo no creo eso, por una razón. Porque yo creo que cuando uno es alegre, va a encontrar la santidad. Y que uno va a encontrar eh, y va a comenzar a, dele- cuando uno es alegre, va a comenzar a acercarse a Dios, va a comenzar a deleitarse a Dios. Y de esta manera puedes caminar mejor. Pero les puedo probar incluso bíblicamente cómo la alegría es algo central de la Biblia. miren lo que dicen de Mías 8.10? Dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Acordémonos que gozo es el signo de la alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No dice el gozo es nuestra fortaleza, dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, que cuando Dios nos creó, Él realmente nos creó esta cosa que se llama alegría o gozo, intencionalmente, y la puso en nosotros, porque incluso uno de los eh, frutos del Espíritu Santo es del gozo. Entonces no me digan que simplemente uno puede seguir a Dios y no tiene que preocuparse por la alegría, no tiene que preocuparse por ser feliz, porque no es así. Si vemos acá que dice que es el gozo del Señor nuestra fortaleza, el gozo del Señor, la alegría del Señor, la alegría que Dios ha puesto en nuestro corazón, o la alegría que es conocer las buenas noticias de quién es Dios, eso es la fortaleza. Si vemos Filipenses 4.4, 4, dice lo siguiente, dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. No solo dice, este es Pablo, no cuando escribe filipenses estaba el man en el en los peores momentos de su vida. El brother estaba eh, encerrado y en justamente, eh, 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 cuando escribe esta carta a los, a los filipenses, le, le habían masacrado, le habían eh, lastimado y todo. Pero el man comienza a escribir una carta alegre y dice, alégrense siempre en el Señor. Y no solo conforme con decir alégrense, el man dice, insisto, o sea, escuchen, pongan atención, alégrense. Y luego en Santiago 1.2 dice esto. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. El problema es que muchas veces la gente usa esto y dice, alégrate porque los, los problemas son de Dios. Aquí hemos hablado miles de veces, hemos visto como todo lo bueno viene de Dios. Pero bueno, el punto que dice, alégrate, ¿por qué me alegro? Porque al final, cuando pase estas pruebas, cuando pase estos problemas, cuando pase estas situaciones, voy a ser una mejor persona, viene algo mucho mejor, Dios está conmigo, Dios nunca me va a abandonar, y por eso habla, alégrate. Y la parte para alegrarse, como les decía, es entender que la alegría es algo central de Dios. Es más, yo estoy convencido que Dios es el tipo más alegre que existe. ¿Y saben cómo les puedo probar eso? Porque la Biblia incluso dice que Él se ríe de sus enemigos. Se ríe de sus enemigos. Es como que, brother, coges y te, tienes unos problemas, te dicen al siguiente día, loco, tienes cáncer. ¡Ja, ja, ja, ja y esto es Dios, se ríe de sus enemigos. En realidad Dios es una persona tan alegre, pero lamentablemente a través de los años y las fotos que vemos de Jesús está o bravo o está triste o está derrotado. No sé si han visto, entren al internet y pongan Jesús y van a ver todos, el pobre tiene una cara, o sea, de sufrido, destrozado. Eh, algunas de verdad ves dices, chuta, no sé si es hombre o mujer por la cara, o sea, la, la, las acciones que ponen. Pero cuando comienzas a entender un Dios alegre, cuando comiencen a entender que Dios es, eh, es feliz porque es la diferencia, como les decía, entre la religión y, y Dios, entre la religión y el evangelio. Y sé que todos podemos, o muchas personas podemos saber de memoria esta frase que dice, si sí, Dios no es religión, es relación. Es verdad, 100% verdad, pero una vez más, no la vivimos de esa manera. Por más que la digamos, por más que la recitemos, por más que tratemos de convencer a la gente con eso, Simplemente la gente no lo compra porque dice, brother, estás viviendo en una religión más. Es la diferencia esencial entre la religión y y el evangelio, que son las buenas noticias, porque yo creo que son completamente apuestos. Lo que te dice la religión es esto, es, compórtate, actúa bien, deja de pecar. Luego, cuando dejes de pecar, vas a poder creer, porque de cierta manera Dios te va a aceptar. Y cuando comiences a creer, Ahí vas a sentirte que perteneces. Entonces comienzas comportándote. Ya, ya pucha, dejé de tomar, dejé de, de ver yuchas, ahora sí, ya. Entonces, ahora sí puedo creer, estoy limpio para creer. Entonces comienzas a acercarte a Dios y comienzas a creer. Y ya como ya te comportaste, como ya creíste, ahora sí puedes pertenecer. Ahora sí puedes decir que soy hijo. Ahora sí puedo decir que, que Dios me ama. Ahora sí puedes decir que Dios me bendice. Es lo que la religión te dice. ¿Pero qué hay de alegría en eso? Absolutamente nada. ¿Qué hay de gracia en eso? Absolutamente nada, porque solo estás dependiendo de lo que tú puedas hacer. Lo que te dice el Evangelio. Y lo que Jesús vino a decirnos. Y la manera en la que Jesús nos eh, vivió su vida es completamente diferente. Es completamente al revés. Te dice, pertenece. Pertenece. No importa lo que creas, pertenece. No importa lo que hagas, pertenece. Ese es impresionante acá, el otro día una persona me decía, oye, Yahwamba, gente solo creyentes. Digo, no. Hay gente que todavía no sabe si cree o no cree. ¿Y por qué vienen? porque se sienten que pertenecen. Porque eso es lo que hacía Jesús. Jesús se acercaba a las personas y les daba esta sensación de pertenencia, esa sensación de que estás salvo conmigo, estás seguro conmigo. Y si nosotros comenzáramos a vivir de esa manera, es la cultura que queremos creer acá, porque es el primer paso para lo que se viene, que es creer. Pero si comenzáramos en verdad a hacer que la gente a nuestro alrededor se contagie de nuestra alegría y se contagie de, nuestra, de, de algo que tenemos en nuestro interior, que tal vez no lo sepan explicar, pero nosotros sabemos lo. Que que es y comiencen a pertenecer comiencen a sentirse seguros de un lugar comiencen a venir acá a Juan y digan, aún cuando no creo me tratan tan bien me dan bebidas gratis, en verdad es espectacular porque muchas personas han llegado así y se han quedado y ahora conocen y ahora creen en Dios y eso es lo que hacía Jesús y luego de creer, luego de, de, de comenzar a pertenecer, cuando comienzas a sentir esa pertenencia que Dios te ama sin importar lo que haya pasado que Dios te ama aún sin importar lo que tú creas, luego viene la segunda parte, comienzas a creer porque comienzas a sentir ese amor tan grande. Comienzas a sentir ese ese, eh, ese deseo que tiene Dios de bendecirte. Y comienzas a sentir que por alguna razón vienen las personas acá cada martes. Algo debe haber. Y comienzas a creer. Tal vez con cosas pequeñas. Y luego, obviamente, el resultado final es comienzas a comportarte. Que es nada más que comienzas a hacer lo que Dios te dice. Comienzas a actuar de la manera que Dios te dice. Pero una vez más, eso es alegría. Saber que no tengo que hacer todas estas cosas. Para pertenecer. Que no tengo que hacer todas estas cosas para que Dios me ame. La alegría es saber esa. Que soy aceptado en Dios. Que ya soy bendecido. Yo puedo y yo sé que muchas veces me dicen, eh, este, este mismo pana me decía, brother, lo que tú dices es muy peligroso, porque si tú les dices a las personas que Dios les ama aun cuando ellos no obedezcan, aun cuando ellos no crean en Él, la gente no le va a importar. Yo le decía, en mi caso y en lo que hizo Jesús, a la gente encontrarse con ese amor, a la gente encontrarse con esa gracia, a la gente encontrarse con esa aceptación, comenzaron a creer. Por eso Jesús fue donde una mujer que le llamaba la mujer adúltera y le dijo: Les iban a pedrear y le dijeron: ¿Dónde están tus enemigos? Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Anda y no peques más. Porque primero siempre viene eso, viene la gracia, viene el amor de Dios y con eso debería venir la alegría. Porque ¿de qué nos alegramos, De que somos aceptados, de que somos bendecidos y que en verdad, si es que no tenemos si es que nuestras creencias o si es que nuestra vida diaria no es una vida alegre, yo creo que deberíamos evaluar en verdad qué creemos. Yo sé que los momentos que cojo y me deprimo es cuando en verdad digo, chuta, tal vez no va a pasar, tal vez Dios se de mí. Tal vez Dios no está conmigo, tal vez pequé, tal vez fue esto, tal vez no lo lo leí suficientemente, tal vez no leí la palabra lo suficiente, tal vez no hice miles de cosas. Porque uno comienza en verdad a crearse un mundo, alterna en su mente, que cosas que Dios ni siquiera ha dicho, pero uno ya comienza a, a, a poner palabras eh, de Dios en nuestra cabeza. ¿Pero qué pasará si comenzamos en verdad a decir, no, yo bueno. Dios está conmigo? Y me encanta porque, en, en el, si volvemos una vez más a Lucas 2.10, miren la última parte que dice esto, dice... Eh, Noticias que serán motivo de mucha alegría para todo, para todo el pueblo. En Pocas dice noticias para absolutamente todos. No está diciendo noticias alegres solo para los que creen, no, porque eso viene después. Me está diciendo noticias alegres solo para los que obedecen, porque eso viene después. Me está diciendo noticias alegres para todos. Es decir, no pone barreras. Porque Dios no es así. Dios no pone barreras. Y de esto se trata la Navidad. Que estas buenas noticias y alegres noticias, primero es para mí, es para ti, pero es para todos los demás. Eso es la Navidad. En verdad, la Navidad debería ser el momento más alegre. Yo sé que es triste para mí. A veces, en verdad, es, me cuesta la Navidad. Cuando el 24 de diciembre estoy pasando, caminando, y veo padres de familia trabajando hasta las once y media, con los niños de ahí, me parte el corazón. A veces, en verdad, me deprimo incluso. Pero la Navidad en sí... Se resume en eso, son noticias de alegrías para todo, noticias de alegría para absolutamente todos. Pero no podemos, muchas veces sucede esto, que eh, comenzamos a conocerle a Jesús y pensamos que Dios es suficiente para los demás, pero no para mí pensamos que Dios, y a mí me ha pasado mucho esto, que yo digo, sí, Dios puede sanarte a ti, pero no sé se si a mí. Dios puede bendecirte a ti, pero no sé se si a mí. Y cuando nuestros amigos comienzan a venir, y comienzan a preguntarnos y a decirnos, brother, me pasa esto, ¿sabes qué? Estoy por esta situación. Nuestra primera palabra es, ¿sabes que Dios puede hacerlo. Dios está a tu lado. Dios te ama. Vamos a orar. Y es como que queda un Dios para afuera. Pero nos olvidamos que ese mismo Dios que puede curar a cualquier persona, que puede bendecir, que puede proteger a cualquier persona, es el mismo Dios que está completamente enamorado de mí. Es el mismo Dios que me extiende su gracia vez tras vez. Y yo creo con todo mi corazón que mientras no veamos a Dios como es, no como un jefe, sino como un padre, que no le veamos a Dios como, en verdad, una persona que es bipolar, que un día me bendice, otro día no me bendice, un día está enojado, otro día no... Mientras nosotros no conviemos nuestra mentalidad de Dios yo creo que nuestros niveles de alegría van a ser muy cortos. Felicidad, sí, va a venir la felicidad por cierta cosa, por otra cosa, pero esa alegría que nos mantiene durante todo el día, durante todos los días, aunque sea firme, y, y diciendo, bueno, no importa, porque Dios está conmigo. Y eso es lo que lo que siguiente que, que quiero mostrar. La, 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 tal vez el motivo más grande de alegría de, de la venida de Jesús es esto, y está en Mateo 1.23, 23. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel que significa Dios con nosotros. Emmanuel que significa Dios con nosotros. Y me encanta justo cuando habíamos leído la historia, algo que me, que me encantó. Es que después de decirle los ángeles a, a José y a María... Los ángeles se acercan a los pastores a decirle, y no, no eran pastores cristianos, no eran pastores, o sea, en verdad de, de ovejas, o sea, los que estaban allí en el campo, que los manes en verdad eran sucios, eran rechazados, ellos no cumplían la ley porque no podían cumplir la ley porque pasaban una vez más eh, involucrados, metidos con las ovejas, entonces no era, el ser pastor no era una una Un hombre de honra, no era era que que bestia, que increíble, eres pastor. No, para nada. Es más, era era una profesión, por decir así, que no era muy muy aceptada o valorada. Pero a ellos es a los que se les acerca eh, los ángeles a decirles. Yo creo que es por una razón. Porque tal vez, si es que se acercaba... A, a, a los doctores o se acercaba a la gente más conocida o a los judíos, a los estudiosos de la Biblia, a los fariseos. Tal vez ellos hubieran dicho, claro, el ángel se me acercó a mí porque yo he hecho esto, 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 esto y esto. Y el ángel vino a mí porque soy si tan espiritual, porque me conozco todas las Escrituras, porque yo no he pecado, porque yo no hago esto. Y claro, hubiera sido así, o sea, normal. Así, así es el mundo, haces bien, también va pero los ángeles se acercan a los pastores por una razón. Porque los pastores, yo creo que dijeron, ¿por qué a nosotros? No nos merecemos nada. No somos nadie. Y ese es el punto de la historia. Que la historia de Navidad es una historia de gracia. Que cuando no nos merecíamos absolutamente nada, Él nos dio absolutamente todo. Y eso es lo que nos tiene que llenar de alegría. Y que no solo, como decíamos, ahí dice... Eh, Emanuel, Dios con nosotros, siempre con nosotros, siempre con nosotros. Una vez escuché, eh, y sé que he escuchado muchas cosas, he leído muchas cosas, pero les cuento porque eh, había gente que dice, eh, sí, y, y sabes que yo estaba en una época de mi vida que comencé a hacer esto y Dios se alejó de mí. Una vez, incluso, eh, va a pasar chiste, pero me pasó esto, me acuerdo que un, un, un predicador se paró al frente y comenzó a decir, eh, ¿qué pasa con el Espíritu Santo cuando entras en una discoteca? ¿Qué pasa con el Espíritu de Dios cuando entras en una discoteca? Y la mayoría de la gente decía, se va, se va, se queda afuera, se queda afuera. Y decía, hijo de madre, o sea, qué feo vivir así. Y era como yo vivía. Esa era la, 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 la cosa que yo vivía. Pero cuando aquí dice que es Dios con nosotros, porque no ojo que no dice Dios con nosotros si es que hacemos esto. No. Nos dice Dios con nosotros, punto. Y esas son las buenas noticias. Que no solo es con nosotros pero en romanos 8 dice que él es por nosotros es fácil decir si sí, dios está conmigo pero dios es por ti es otra cosa porque al tú decir dios es por ti en la biblia dice si dios es con nosotros quién contra nosotros entonces si dios es por nosotros otra versión dice dios es por nosotros si dios es por nosotros es, quiere decir que le caigo bien quiere decir que me ama quiere decir que me acepta Quiere decir que se deleita en bendecirme. Quiere decirte que en verdad está enamorado de mí. Porque es fácil decir, sí, Dios está conmigo. Pero Dios está complacido contigo. Y muchas veces cuando a los creyentes se les pregunta, ¿crees que Dios está complacido contigo? La mayoría de gente dice, no, no está conmigo. ¿Y por qué? Porque comenzamos a a listar todas todas las, las cosas malas que hemos hecho. Es que hice esto, es que no he leído la Biblia, es que no he hecho esto, es que he hecho esto, y esto, y esto. Pero lo que me encanta del Evangelio es que el Evangelio no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús. No se trata de lo que tú hiciste o puedas hacer, se trata de lo que Jesús hizo y lo que Él va a seguir haciendo en nuestra vida. Y ese es el motivo de alegría. Ese es el motivo que no depende de mí, que no tenemos que cargar esta piedra o este peso inmenso en que, ay, tengo que complacerle a Dios, tengo que hacer esto para Dios, tengo que complacerle a Dios. Porque yo viví muchos años de mi vida así. Y no era alegría, para nada alegría. Un día me levanté y le dije, Dios, si es que esto es seguirte, no quiero seguirte. Gracias a Dios, pocos días después, alguien vino y me habló de la gracia y me transformó por completo. Pero esa es la alegría, saber que aun cuando fallas, Él está contigo. Y eso no te lleva, y les garantizo, eso no te lleva a seguir fallando, te llega a decir... Que bestia Dios, eres tan hermoso que voy a seguirte. Voy a tratar de dejar esto porque eres un Dios tan bueno que quiero seguirte, que quiero hacer las cosas como tú quieres que hagas. Pero primero comienza en Él, todo comienza en Él, todo comienza en decir, pertenezco porque Él me ama. Y luego comienzo a creer. Y esa es la esencia del Evangelio. Esas son las buenas noticias de Jesús, que en verdad van a traer alegría a los corazones. La no condenación, que sí hay Esperanza. Que Dios está con nosotros a toda hora. Voy a pedir a la banda que venga. Y quiero que seamos sinceros. Quiero que en realidad seamos honestos. Porque estamos siendo alegres de nuestro día a día. Estamos siendo alegres cuando nos despertamos, cuando nos acostamos. Y más allá, un un poco más profundo para aquellos que, que creen en Dios. Eres alegre con Dios. Siendo honesto en tu corazón, puedes decir, wow, o sea, Dios es lo mejor que me ha pasado. O en verdad, encontrarle a Él esa alegría. Si es que la respuesta es no, les digo, vean, tenemos que reevaluar nuestras creencias. Si es que vemos ahí que lo que le dice el ángel, el primer anuncio del ángel al público, es traeré buenas noticias, traigo buenas noticias que traerán mucha alegría. La pregunta es, ¿estamos creyendo esas buenas noticias?, hemos dejado que las creencias a través de los años nos hayan bloqueado, o nos hayan eh, resguardado o prohibido de ser alegres con Dios. De alegrarnos de las circunstancias malas. De alegrarnos que simplemente Dios nos ama tanto. Porque muchas veces cuando nosotros caemos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, de cierta manera, inconscientemente, por nuestras creencias, queremos castigarnos. Y decimos, no, me voy a limpiar para acercarme a Dios. O sea, sí, bueno, me pasó esto malo, pero es porque ayer dije una mala palabra. Es porque ayer me chumé. Y comenzamos a vivir de esta manera, en la que pensamos que nuestras acciones son las que le manipulan a Dios. Que nuestras acciones son las que le mueven a Dios. Y en verdad, lo que le movió a Dios fue Jesús hace dos mil años. Y si nuestra vida no está llena de alegría, si no estamos emocionados de creer en Jesús, si no estamos emocionados de seguir a Dios, si no estamos emocionados de saber que hay un Dios que nos ama, que ya nos ha perdonado, es porque en realidad hasta ahora tal vez no hemos entendido que el Evangelio es alegría, que el Evangelio es esperanza. Y yo les digo, estas Navidades, vean, que la gente nos pueda conocer porque, ¡qué alegre! ¡Qué alegres que somos! ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque no importa en el punto en el que estemos ahora en nuestra vida. Él siempre está con nosotros. les voy a pedir que se pongan de pie. Porque quiero orar. Quiero orar en realidad para que abramos los ojos de esa alegría que viene de Dios. Que en realidad la frase, Dios no es religión sino relación. Sea una realidad. Sea verdad en mi vida. Yo no quiero ser el tipo de predicador o pastor que me paro acá. Y hablo de la gracia, pero vivo de otra manera. Yo no quiero ser la persona que viene acá y le dice, Dios es bueno y Dios te ama. Pero vive una vida religiosa, de, llena de leyes, llena de, eh, de tradiciones. Yo no quiero ser esa persona. Yo quiero ser un, eh, va a sonar medio raro, pero eh, yo quiero ser un amigo del Evangelio. Un amigo alegre, un amigo que, que siempre está ahí para apoyar a los demás. Un amigo que siempre puede tener noticias. Yo quiero ser un novio del Evangelio. Si verdad a la luz le pueda amar de la mejor manera, que siempre esté alegre, que siempre le esté dando lo mejor de mí. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Cuando entendemos ese versículo que es tan clave, tan clave, que dice buenas noticias de alegría. Porque para cada noticia mala en nuestra vida, siempre hay una buena noticia de Dios. Y la noticia de Dios es mucho más grande. Estoy enfermo. La buena noticia es que Dios ya me sanó. Estoy sin trabajo. La buena noticia es que supe todas mis necesidades. Estoy deprimido. La buena noticia es que Él ya puso gozo en nuestro interior. Y que esta Navidad en verdad sea un motivo de alegría. Que en verdad podamos decir, Hijo y Madre, o sea, gracias a Dios. Y y voy a hablar a, a la gente que ha estado en la iglesia por mucho tiempo y que se ha quemado. Se ha quemado por la religiosidad. Se ha quemado por gente bien intencionada, tal vez te puso muchas reglas o, o te pusieron mucha condenación o incluso tú tal vez dejaste que tu mente y que, y que tu doctrina, tu teología se meta entre tu relación de tú y Dios y llegaste a un punto en el que te despertaste y dijiste no quiero saber nada más de Dios no quiero saber nada más de una iglesia no quiero saber nada más de la Biblia simplemente soy feliz, soy alegre sin Él y a veces sucede pero cuando encontramos la alegría en Dios cuando encontramos esas buenas noticias y estoy seguro que todo cambia. Y la razón por la cual estoy aquí parado y la razón por la que Juan empezó y ustedes ven voluntarios que vienen semana tras semana es porque en algún punto dijimos esto vale la pena. Nadie nos obliga. Y yo sé que nadie acá viene obligado. Nadie ni siquiera nos paga. Sería hermoso, pero nadie nos paga. Y venimos solo por una cosa. Porque nos acordamos de la alegría que es las buenas noticias. De lo alegre que nos hace Dios. Se pedir que Cierremos nuestros ojos antes de adorar y te damos gracias Dios porque en verdad eres un Dios espectacular en verdad eres un Dios lleno de amor y en verdad eres un Dios alegre y oro Jesús que desde ahora en adelante nos ayudes a verte como un Dios alegre que cada vez que pensemos en ti no te veamos como un Dios tirano como un Dios enojado pero que te veamos en realidad como un Dios feliz como un Dios que está de nuestro lado. Y yo oro Jesús que en cada momento de nuestra vida, que hemos estado deprimido, o en cada situación en la que no hemos visto esperanza, yo oro que sea tu alegría, que sea tu gozo, llenándonos. Que sea tu alegría, que sea tu gozo, realmente volviéndonos a traer a TI, Jesús. Que para TI no ha pasado nada. Que Tú sigues con nosotros y sigues viéndonos de la misma manera que sigues estando orgulloso con nosotros y sigues estando complacido con nosotros y algo que muchos tal vez más de uno necesitan escuchar esta noche Dios está complacido de contigo Dios está orgulloso de ti sí pero he hecho esto, no, no, no Dios está orgulloso de ti Dios está complacido de ti porque eres su hijo y Dios está feliz contigo vamos a adorarle